0: Passando a Limpo. Ei, é, tô passando a limpo, hoje Ivanildo Sampaio, Diogo Menezes, Felipe Vieira, tranquilamente, tomei sua posição. Esse fim de semana foi um fim de semana muito concentrado em cima de Amazonas, Amazonas, Amazonas. E aí a gente fica tentando espalhar um pouco mais para tratar de outros assuntos. O que é que lhe chamou a atenção no fim de semana?
1: Fora, bom dia, Geraldo, bom dia, Ivanildo, Diogo. Os protestos, né, Geraldo? Os protestos que ah, sim, deram uma, protestos. Uma, uma sacudida do Brasil, protestos que foram aí, tinham essa pauta né, da, da, uh, contra a lei de abuso de autoridade, né, a favor do veto né, dessa lei de abuso de autoridade, mas que, no final, para mim, no frigir dos ovos, eles foram um protesto, como é que eu posso dizer, uma, uma, um endosso do, do, de Sérgio Moro, capital político que ele tem, né? Uhum. E um aviso assim, ao próprio presidente Bolsonaro Para que não Aquela história, né? não, mexa, não mexa com o homem Que a gente, a gente votou No, no pacote, né? a gente uhum. não votou E é especificamente em você é por aí. Eu acho que o
2: povo já está é. mais assim Eu acho
0: que esse Porque o abuso de autoridade Também visa Sérgio Moro Visa Isso. aquele tipo de comportamento é, também é, né? é, O Eu que, que me que...
3: chamou a atenção hum. também Sabe Geraldo, foi é, O protesto contra uma instituição Chamada Supremo Tribunal Federal uhum.
0: Eu mais acho uma, acho uma isso, vez? É, né? Mais uhum.
3: uma vez, eu acho isso meio perigoso, porque você começa a mexer, são mais com uma com a instituição, né? uhum. e você, é, em qualquer país do mundo, há um respeito sempre e quase absoluto ao seu setor judiciário, né? aos, aos seus tribunais superiores. Uhum. E, e ontem eu vi na televisão, em algumas cidades, se, se pediu até o fim do Supremo, quer dizer, isso é uma maluquice total e absoluta, você não gosta de algum ministro que está lá, espero que o mandato dele acabe, faça a prova, enfim mas não pedir a extinção da instituição a, 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 aí é, é, já é falta de bom senso Eu me lembrei, do,
2: eu me lembrei agora do Eduardo Bolsonaro é, é, Ivanildo falando da estrada do STF, do fechamento do STF, que ele disse que bastava um soldado não cabe um soldado, um soldado, um soldado para, fechar, para o STF. fechar a instituição essa, é. essa, essa questão desses, dessas manifestações que aconteceram ontem é, é muito disso também que o Felipe estava falando, já tem um povo dizendo assim, não mexa tanto com o Sérgio Moro, é. né? não mexa com ele. É, é meio que um reflexo, inclusive, do que o próprio presidente tem feito nessa Sem questão dúvida. do isolamento do, 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 do Sérgio Moro. Né? Mas do outra
3: coisa que também me chamou a atenção é, é porque veja bem, é, já tem alguns, algumas pessoas insatisfeitas que votaram em Bolsonaro insatisfeitas com a gestão dele. Por quê? Porque ele pregou durante muito tempo o fim da corrupção, uhum. mas no entanto ele começa a proteger a família dele envolvida em ratos de corrupção, é, verdade, não é? Isso aí foi motivo de protesto também em alguns em alguns alguns estados em algumas cidades. Quando lembro o caso do filho dele que estava sendo investigado e que uma, lei, uma uma ordem do ministro Dias Toffoli paralisou tudo, não é? Então isso junto ao eleitorado mais fiel e mais mas, é, identificado com Bolsonaro, uhum. pegou muito mal.
0: Eu acho que por aí foi que ele chegou à conclusão de que não poderia dar todas as asas do mundo a Bolsonaro. A, a, aliás, a, 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 a Sérgio Moro. E ele, ele, ele mesmo diz, olha, tudo bem que a, a gente dá liberdade. Mas quem manda é o presidente
3: Eu nunca vi um negócio desse Você tem liberdade, mas quem manda sou eu não? Quem manda é o presidente é, então. A já é o que tem feito na interferência na Polícia
2: Federal ela é. né? já é tudo isso e, e se fala muito então, também e,
0: e isso nasceu principalmente Depois que descobriu-se O esquema do Queiroz Porque aquele Exatamente. Queiroz Está para tá Bolsonaro Ou para a família Bolsonaro Fazendo o mesmo papel que aquele Alcamoto Paulo o Camoto, fazia para Lula.
1: Presidente do Instituto
3: Presidente Lula.
0: Presidente hoje do Instituto Lula.
3: PC Farias fazia para é, para Colo.
0: Colo. Mas os, a, a, até compras de Lula, pessoais de casa, eram feitas em nome de, de, de Paulo Camoto. É. Não, não, não é verdade? Não. Então, o é, 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 é o Camoto de, de Bolsonaro que certamente tá com os filhos ou com o filho, né? É um filho, Mas é o senador pega Paulo nos Bolsonaro, outros, né? Pega nos outros, e pega em todo mundo é da família, né?
1: Eu vi as manifestações ontem em São Paulo e eu vi né, nessa transmissão específica lá da Avenida Paulista, que é meio que o, o coração pulsante né, dessa, dessa, dessa política, sempre tem esse tipo de manifestação. E o recado nesse sentido era muito claro. Assim, de, de, é, Bolsonaro abra o olho, é, cumpra o que você prometeu na campanha em termos de combate à corrupção, mesmo que isso signifique... É, quaisquer desgastes aí familiares e não mexa com o homem não.
2: Existia, existe o termo agora que está sendo muito utilizado e foi utilizado em campanha já, na questão da velha política, né? Isso. E aí Bolsonaro seria a nova política. Exato. É, mas aí chegou e tem essa, aquela história que o Vanildo falou mesmo de você meio que está protegendo ali a sua, a, o seu clã, você está protegendo a sua retaguarda e, e... e, e não tem tanto assim é, é nova política.
1: E no final da semana passada o procurador Deltan Dallagnol deu uma entrevista muito extensa para para a Gazeta do Povo, em que ele diz exatamente isso. O presidente Bolsonaro ele foi eleito com uma pauta muito forte de combate à corrupção e ele está gradativamente se, associe, se
0: afastando dessa pauta. Eu acho que ele segurou enquanto deu para segurar. Né? Quando chegou na hora, espera, pode entrar demais. Ou seja, e pode, segurou oito pode, pode quebrar, né? pode quebrar meses. muitos ovos.
3: Assim, Vocês é você chegaram a ver a revista Veja dessa semana ou
0: não? não eu nem. Semana, nem da semana, a da semana passada Veja bem, tem não uma... chegou a semana passada não chegou às bancas aqui
3: a matéria de capa é uma, uma estatura, né? feita, tem, é uma pesquisa feita é uma pesquisa feita nacionalmente sobre a gestão de Bolsonaro, ele começa a perder eh, apoio naquelas áreas tradicionais onde ele dominava uhum. absoluto e reflexo dessa questão da, do envolvimento do filho em, em, em atos não muito eh, Republicano. eh, republicanos enfim, mas ah, ele ainda tem um apoio muito forte, por, por incrível que pareça, ele não perdeu muita coisa, não. Perdeu amigos, alguma coisa, mas não tanto. Os meus
0: amigos bolsonaristas e os meus amigos lulistas se mantêm rigorosamente do mesmo jeito. É. Temos, inclusive, evitado <risos> conversar. Eu já tinha um, 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 um grupo que a gente brincava muito, parece até que. Esfriou eu, mais. Alguém né? mandou o parar de brincar. Porque as brincadeiras estão sendo pera... lavadas muito Mas a é sério. Mas é a
2: questão da convicção. Você, é, você pode dizer o que for. É, é, pode, você pode usar o termo convicção, você pode usar o termo seita, você pode usar. Cada um tem a sua. E você, por mais que você mostre casos que aconteçam dos dois lados, exatamente. a pessoa não vai querer enxergar, não vai acreditar. Ela vai pensar que aquilo que, ela, que você está dizendo é errado, que você está contra o que é meu, e vamos seguir em frente. E é isso que ocasiona muitas brigas
3: mesmo. É. Porque e pessoa... o problema maior que eu vejo no PT. Não é? É porque não tem um discurso novo. Não tem uhum. discurso nenhum, é só Lula livre, Lula livre, Lula livre. E fazer o que depois? Ah, é não é? Isso é que e... deixa o partido
0: é, Refém de Lula, Lula inclusive. E é. o livre por quê? É, é? É e para quê? <risos> <risos> <De pra> quê? <risos> eu diria, eu
1: diria que, a, que a esquerda brasileira inteira ela está meio que refém desse, refém de um slogan, é, né? O,
0: partido... o problema o... é que a esquerda só tem Lula, né? é. é verdade, justamente. É. Peso é. nacional. É. Se você é. tirar lula do PT No tempo do PSDB Ou em qualquer outro partido O capital mundo, político dele não, lá lá vai Vai
1: junto é verdade. Você é.
3: veja é, é, O próprio este Haddad Que foi candidato um, um, Aparentemente um homem brilhante, inteligente Para o seu universitário Não tem um discurso, rapaz Acabou a, a campanha, ele sumiu, desapareceu é. É. Então é isso aí que faz com que a direita Esteja aí forte ah. e firme E aí e ainda dando apoio a Bolsonaro Não tanto quanto deu no início, até o Sim. dia da eleição Mas ainda eu, é muito forte a aceitação dele nacionalmente Essa
0: dúvida. coisa que todo mundo vira para ele Eu estava me lembrando do seguinte Na da campanha das diretas Eu apresentava os comícios das diretas E, e o comício de Boa Viagem foi enorme Tancredo Neves Grandes lideranças nacionais Artistas Foi quando eu vi de perto Maitê Proença mas, por essa abusa, abusava do direito de ser bonito. Era linda. Muito, muito bonito. bonito. Eu, 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 eu vim perto duas vezes. Uma nesse evento. A outra, é, eu estava em Manaus, naquele, no tropical, e ela estava lá. Ela é, 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 sempre foi interessada por essas coisas, uhum. da ecologia, etc. Estava por lá, já estudando o Amazonas. Mas aqui o que chamou a atenção é que eu apresentava o... o porque portanto eu tinha uma posição Privilegiada, ela aqui do, do meu lado esquerdo Aí depois dela é, Outras atrizes E tal, aí ela aí, Tancredo ia subindo Ela disse, Eita, já vai subindo Eu vou sair daqui, vou para o outro canto Senão ninguém olha para ele verdade Ela
3: tinha consciência <risos> que era bonita Eu ficar todo mundo olhando para ela Geraldo, uma vez eu peguei um <risos> avião eu não sei para onde foi, se foi para Brasília, eu sei que eu peguei o avião, Era... quando eu sentei, eu peguei o avião já no meio da.. o avião já vinha de outro destino. Tinha feito uma escada no Recife. E, e eu ia para o Rio, para Brasília, eu não lembro Você tem o lado dela Você tem o
0: lado dela Bela companhia, bela. Ela, bela companhia. Ontem,
1: ela ontem estava na, na, na manifestação No Rio, né? No Rio, no Rio ela uma, uma manifestação, manifestação no Rio. de artistas Estava lá, Caetano Veloso, é, Crioulo Aquele povo, aquela, aquela parte da, da, do segmento artístico Que é majoritária, que é majoritariamente, vamos dizer assim, ligado à esquerda E estava lá nesse no movimento pro-Amazônia e etc E estava ela, é, eu já falei Caetano... Hum. Não, Chico
0: não, não
2: é. Eu não sei, não vi, Vani, não vi, Chico vi a foto Tem uma foto que é Caetano. Tem uma não, foto que ela está do lado de Caetano. Que, é, né? exatamente.
0: Parece que ela é uma esquerda mais contida, isso. né? É, não é, não é, é tão. É, é, ela é, é. pelos movimentos é. gerais, uhum. por, por conta da, da ecologia, etc. Isso ela sempre defendeu. É. É. Isso. Né?
3: Isso. eu não sei nem se isso significa ser de esquerda, né? Significa não ser exato. de bom senso. É. Bom senso. É. Exatamente. <risos> exatamente.
0: <risos> não, você, eu, eu vi um camarada, até estava dizendo para Felipe, eu ontem tentei um contato com ele e não foi possível, chamado Marcelo Brito, ele é presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, ele foi para um debate com Renata Loprete e e aqui, esse é, cientista que passou por aqui e um outro camarada, mas esse e, 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 o cara do agronegócio era quem tinha bom senso na conversa rapaz. Uhum. Teve, te, é, teve, ela, ele, ele, teve uma hora que ele falou só olha vocês sabem esse projeto Que está tramitando no Senado E que era alguma coisa que incomodava E o cientista doido Por um parceiro para arrebentar Diz, pronto, diga de quem é o projeto ele diz, Doutor, eu não quero saber de quem é o projeto Não, eu quero acabar com ele Se ele está errado Vamos acabar com ele E depende de que lado ele vem né? Tem umas expressões
1: né, que meio que viram Um sinônimo de coisa ruim né? Essa coisa do agronegócio É uma delas né você é. tem um, um setor que, que praticamente aí carrega, né, boa parte do PIB do país e você trata como se fosse uma uma expressão
0: é. pejorativa. Se é. abre o negócio, é. você já É bom dizer, seja é. é bom dizer que isso tem mudado, em tempo, porque já foi... é. houve um tempo que era, um... é. era uma é. imoralidade você uhum. ser produtor de, é. uhum. né? uh. é. Agora
3: eu vi um, um repórter da TV Globo fazer uma colocação muito bem feita e muito oportuna que pouca gente prestou atenção. No momento em que o presidente da França, o Macron, né, se colocou contra o acordo do Brasil com a União Sul. Europeia, é, ele se colocou porque ele está sendo pressionado é pelos agricultores franceses que produzem carne, leite e soja em grande quantidade e a, e a agricultura deles é ruim. É muito mais atrasado do que a nossa uhum. Eles temem a concorrência do Brasil nesse campo Por isso que o Macron falou grosso naquele momento E ele
0: também Eduardo, tem, um, tem um desempenho De presidente abaixo do razoável Está é cheio verdade. de problemas Toda semana tem é. os, os tá coletes, coletes amarelos coletes na rua amarelo Tocando fogo lá né? Pegou essa onda de Bolsonaro <risos> ah, para surfar nela é, exatamente, mas... exatamente Ele levou
1: um, um não, de não grande, significa, né? Eu, não eu significa... vi uma reportagem
0: que dizia o seguinte Que Angela Merkel sentindo Que, que a coisa estava partindo Para esse lado Chamou o, o, o cabeleira do o Boris Johnson Boris né? Johnson e disse: Olha, vamos telefonar para Bolsonaro para dizer que nós não estamos misturando uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa a, com a, a outra. Nosso cara. problema é, 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 é contra o descuido com, com o Amazonas. E é. aí. Diz que o Baclo tava estava dobrando. É, fica... Telefone dá pra quem? É, é.
1: Ele fica com a cara meio de tacho, né? Ela fala assim: olha, Bolsonaro, a gente vai ligar ali, ah lá, tá tudo é, bem. Mas bem, ele ficou, bem...
2: inclusive, depois que foi feita outra reunião e se vai dar uma ajuda, né? É, não, é, claro, ele mudou. É, é, o ele mudou discurso, porque né? ele foi quem bateu, mas de forma ele mais incisiva, e geral, de repente é. convoca uma reunião é. do G7 e de repente essa reunião é. dessa cúpula sai, Problema. que vai se ajudar. O
0: que esse assunto. Era para ser tratado com mais polidez né? com... E O grande problema é quando você Vem chutando o pé da barraca é, Repara se... só,
3: durante os anos 70 Eu fui durante quatro anos Repórter itinerante da revista Manchete Que não existe mais E minha área de preferência era a Amazônia Eu cobria Centro-Oeste e Amazônia Eu devo ter feito pelo menos 12 viagens Para aquelas regiões Eu nunca vi um incêndio Nos anos 70 do, do século passado né? Durante 69, 60, 70 e 71 eu devo ter feito pelo menos umas dez viagens àquela região. Não tinha. Não, não, não sei se já, já havia desmatamento descontrolado naquela época, mas eu nu, nunca ouvi falar e nunca vi um, um, um foguinho menor que fosse. Nem nunca fez Sobrevoei era. a Amazônia várias vezes, o estado do Pará, o estado do Amazonas, o Estado parte do Mato Grosso, naquela época o Mato Grosso era um estado só, não tinha sido dividido entre Mato Grosso do Norte, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, não tinha. Não existia o estado de Tocantins, Goiás era um, era um estado só. Alguns projetos do governo eram muito interessantes, muito milicinho, realmente cobertura. Tinha um projeto chamado Projeto Arapuanã, colocado no coração da selva, nós passamos três horas voando de Cuiabá para chegar lá e, e pousar num campo improvisado. Pois bem, não tinha fogo em canto nenhum. Uhum. E de repente você tem, não, não, é, não é 10, 12 pontos de fogo, são milhares de 10 mil, mil pontos de incêndio, 12 mil pontos... É um
0: negócio sem controle, nenhum... Sei, como é que você chegou a isso aí Uma investigação específica da Polícia Federal... Exato. Mas relação chamado para esse dia do fogo... É, né, teve coisa?
1: Um, uma matéria é. né, que mostrou que tinha um grupo de WhatsApp chamado dia do fogo, uhum. em que as pessoas estariam se reunindo para é, supostas, é, é, supostas é, 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 queimadas é, é. criminosas. então Mas essa questão do, da, da Amazônia... Da, tem uma, uma. O governo fala muito de que é preciso o Brasil recuperar a soberania daquela região. a uma região muito extensa, né? O Brasil tem é. 7.500 quilômetros só de fronteira seca, né? Boa parte está é, naquela área ali. Paraíso do tráfico? Exatamente. Você, então, é, é, num, um, a presença do, do, do Estado é praticamente nula ali. O uhum. general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, deu uma entrevista recentemente ao programa de Pedro Rial em que ele fala justamente isso. Na época dele como comandante. Um oficial ligou para ele e disse assim, olha, o, 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 é, general, o rei da, da Noruega, alguma coisa da Noruega está aqui. Eu falei, Como assim? Aí Quando ele foi checar, era de verdade mesmo. O camarada estava lá e ninguém do governo estava sabendo. Sabendo. É, então é uma coisa assim, é, é preciso ver. É. Na opinião dele, é recuperar esse, a soberania pra, daquele Agora território. você
0: vê, isso foi por muito tempo o discurso da esquerda. A soberania Sim. do Sim. Amazonas Sim. e etc e tal. Na verdade, é. foi por muito tempo. Aí depois agora, quando chega Bolsonaro, com um discurso de esquerda também, é com a, com a, mesma, a mesma ideia Só que colocado de uma forma Muito deselegante né? Aí está criando todo esse problema Mas está chegando gente importante aí Com o senador Randolfo Rodrigues Aqui nos estúdios da Rádio Ele está aqui no Recife desde ontem Veio para alguns encontros com o pessoal da rede Sustentabilidade O senador Randolfo Rodrigues É pernambucano É ele conta muito bem a história que, de repente, com a mãe dele, ele resolveu o nome de Randolph A mãe não tinha outro jeito, não. não.
4: É por conta de uma é mas mãe... Bom, primeiro, bom dia a todos, uhum. bom dia a todo o povo pernambucano que ouve a Rádio Jornal do Comércio. É, eu sempre faço essa pergunta para a minha mãe. Minha mãe era leitora, nos anos 1970, da Seleções Diedt, né uhum. E aí ela encontrou lá esse nome do anglo-saxão, né, Randolph Frederick, né, eu que é português viu, uhum. Randolph Rodrigues já é minha, mas o nome realmente é meio Eu pensei que era de Randolph artista. não, é o nome do pai do Winston Churchill uhum. e ela colocou assim, por acaso porque era um político britânico e achou o nome bonito, né 40 anos depois que eu fui pesquisar e fui descobrir que é o mesmo nome do pai do Winston Churchill
0: senador, vamos entrar na nossa rua. vamos, é o seu colega do PPS, Alexandre Alexandre, da... Alexandre Alexandre, ele fez um discurso no fim de semana dizendo que agora sim, diz que vai sair a chamada CPI da toga da forma mais popular, mas seria, uma, será, seria ou será uma CPI para ver erros do Poder Judiciário. Pergunta o senhor, é, é, sai mesmo essa, essa CPI? É importante
4: que ela saia? Eu acho que qualquer comissão parlamentar de inquérito que consiga 27 assinaturas, que é o que é exigido pela Constituição no Senado para instalar, se houve a requisição de senadores, é porque há é a razão para que ela seja instaurada. Né? Me parece, o senador Alessandro estava recolhendo as assinaturas, que ele já tinha alcançado isso. Ele está que... com
0: 26 assinaturas. Então, é pouco ainda,
4: né? Não, precisa só de mais uma. Mais Você uma? tem 26, mais hum. uma... É, seria o suficiente no Senado Comissões parlamentares de inquérito Segundo o 58 parágrafo 2 Da Constituição, diz que é Necessário para sua instalação Ser subscrita por um terço dos membros da Câmara Ou do Senado E tenha fato determinado Me parece que esses pré-requisitos São por ela, por este, por este Requerimento apresentado Pelo senador Alessandro, apresentado Se é necessário Eu acho que tem Seja de um lado, seja de outro Distorções que, me parece, são necessárias é, serem averiguadas. Uhum. Em uma democracia, nenhum poder está acima de tudo e de todos. Né? Uhum. Se tem, realmente, denúncias que necessitam ser investigadas, é, e me parece que, neste caso, tem. Se tem excessos que são cometidos pelo Judiciário, eu creio que há é a razão para a instalação de comissão parlamentar. Eu tenho alguns
0: amigos da política que dizem que quando você não quer que o negócio dê certo, você cria uma CPI. O senhor não tem essa visão.
4: Já, Olha, é, eu acho que é um desmerecimento ao Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito. Uhum. Lembremos que uma Comissão Parlamentar de Inquérito levou ao impeachment de um presidente da República, em 1992. Uhum. Né? Foi a CPI do caso PC que levou ao impeachment do então presidente Fernando Collor. Lembremos que uma Comissão Parlamentar de Inquérito modificou as regras é, das emendas parlamentares, com, as chamadas, é, com a chamada... CPI é dos anões do, anões do orçamento de 1993. Agora, também é verdade que, nos últimos tempos, o Congresso tem Sim. trabalhado muito para desmoralizar esse instituto, que é um instituto republicano, democrático, necessário no Parlamento. E, e é tão necessário que ele transfere para o Parlamento o poder de investigação próprio de autoridades judiciais. Ou seja, é um dos raros mecanismos em que o Parlamento pode exercer o papel de investigador, pode ter uma função atípica, uma função de investigador e uma função judicial. Então é um instrumento muito que necessário para investigações e para desbaratar esquemas, esquemas criminosos, o que não pode ser desmoralizado. Eu já participei de uma CPI que diagnosticou que poderia ter antecedido todo aquele esquema de roubalheira, que foi identificado depois pela Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro, que foi a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o caso do senhor Carlinhos Cachoeira. Aquela hum. CPI já apontava os esquemas da empreiteira Delta com o senhor Sérgio Cabral. Só que o que aconteceu com aquela CPI? Aquela CPI foi desmoralizada, houve um grande acordão com os grandes partidos e o relatório, é, e o relatório não apontou as conclusões do que nós tínhamos identificado. O que nós fizemos a partir dali? Nós preparamos um relatório paralelo com as nossas conclusões e entregamos ao Ministério Público. Esse relatório paralelo substanciou muitas das denúncias que, inclusive, estão sendo é, investigadas e tocadas agora pela Operação Lava Jato. Senhor
0: só para lhe situar, eu sou Geraldo, esse que está à sua esquerda aqui é Felipe Vieira, esse aí da sua direita é Ivanildo Sampaio e o mais à direita... É, Diogo Menezes F Felipe Vieira, quer lhe perguntar Começamos a minha esquerda
1: Isso. <risos> Vamos lá é, Senador, primeiro, bom dia é, Sobre o projeto de abuso de autoridade que, que foi aprovado na Câmara É um projeto de sua autoria é, Que está nesse momento Nas mãos do presidente Bolsonaro Para uma eventual sanção ou veto Total ou parcial, etc E tem gerado uma grande polêmica né? Aquela questão de é, Com a Lava Jato ali sempre Sempre meio que permeando o, 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 A discussão né? Quem é a favor de que o projeto seja aprovado Falando que operações como a Lava Jato Não podem, não podem parar E quem é contra, dizendo que eventuais excessos Teriam que ser tolhidos. Eu queria saber, o senhor como autor do, do, do projeto Como é que está acompanhando aí essa Felipe, Esse desdobramento este, é um,
4: este vai ser um raríssimo caso Em que o autor do projeto Votou contra E ao contrário do que se espera Dos autores de projetos que talvez o que seja a maior expectativa de um parlamentar é ter um projeto seu se tornar lei sendo sancionado pelo Presidente da República. Uhum. O autor desse projeto pede que o Presidente da República o vete integralmente. Deixa eu explicar essa atrapalhada toda é, como teve origem. Esse projeto teve origem em 2016, 2017. A partir de um debate necessário, era preciso um projeto, era preciso a regulação dos excessos de abuso de autoridade. Desta feita, a Procuradoria-Geral da República, na época dirigida pelo Dr. Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, preparou uma proposta de um substitutivo, uma sugestão legislativa de projeto de abuso de autoridade. Eu adotei essa proposta. Eu recebi, porque consideravam naquele momento que era necessário ter uma mediação. Ocorre que essa proposta, no seu sentido original, que estabelecia o que deveria ser excesso, mas o que não, não limitava, não violentava a atuação de membros de Ministério Público, não violentava a atuação constitucional de autoridades policiais, de autoridades do Ministério Público, teve apresentado um substitutivo pelo senador Roberto Requião, designado então pelo senador Renan. O substitutivo do senador Roberto Requião era, na prática, um projeto anterior do senador Renan Calheiros, que foi apresentado e havia sido derrotado anteriormente. Desta forma, quando esse projeto foi para o voto no plenário do Senado, eu votei contra o meu projeto, porque não era mais o meu projeto. Hum, Muito bem hum. fez, ainda há pouco, o senador Renan Calheiros no, é, em uma rede social, reivindicando a autoria do projeto. Eu, assim, eu entrego a paternidade para ele. Ele tem todos os méritos de, de, para tanto. Porque, da fato, embora o meu nome lá é, por conta de burocracias e de processo legislativo, a minha ideia original, a ideia original da Procuradoria-Geral da República foi substituída pelo, por um substitutivo que era, é, na prática, a, o texto original do senador okay. Renan Calheiros. Então, eu votei eu voltei contra. Este que foi o projeto que foi aprovado na íntegra pela Câmara dos Deputados e eu integro o movimento que hoje pede que esse projeto seja vetado. O que foi que mudou tanto, senador, do projeto que o senhor apresentou, o que Eu acho
0: mais violento, é senador, então Sabe o que, é que eu fico pensando? É, Se alguém estiver ouvindo a gente em Marte, e você, assim, olha, no, no Brasil foi criado um projeto contra abuso de autoridade. E que o e, autor é contra. E tem, não, não eu sou, eu sou, sou, sou não. É, é a, 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 a população contra ele. Que, pelo amor de Deus, quem é que defende abuso de autoridade? Como pois é que você é. vai
4: traduzir isso aí para quem nos escuta? É. Temos então, temos então que dialogar com cautela com os marcianos, com quem realmente é, não está tá entendendo. Porque, assim, de fato, é quem. É a figura de linguagem, Geraldo, que faz é, é real. Alguém que, não, que chega aqui pela primeira vez não consegue entender o contexto. Ficar é mais doido quando souber que o autor da lei está contra. Né? Exatamente. <risos> Veja, essa, essa, vamos completar. Ninguém é contra abuso de autoridade. Ninguém é, é ninguém contra o, Ninguém é a favor de abuso uhum. de autoridade Nem é contra Projeto que limite o abuso de autoridade Ninguém é a favor De que autoridades abusem do seu poder É mais do que necessário Agora o que não pode ocorrer E o que eu, em respondendo a sua pergunta Que eu considero mais grave É um projeto Em que limita a atuação Constitucional De membros do Ministério Público Em que foi feito quem é que padece por abusos de autoridade no Brasil hoje? Quem é que mais padece? São os mais pobres. São aqueles que menos têm. São aqueles que são vítimas de violências, muitas das vezes, de excesso por conta do policial da esquina. A estes deve ter mecanismo de pressão. Agora, a ideia desse projeto, o substitutivo dele, foi feito para atender quando o excesso da autoridade chegou nos pulsos de políticos corruptos e nos pulsos de quem mais tem, nos pulsos de empreiteiros. Então, foi neste momento que surgiu esta ideia de projetos de abuso de autoridade. Não é verdade que esta concepção de projeto que foi aprovada é, lá no Congresso, não é verdade que essa concepção foi destinada àqueles que menos têm, àqueles, que mais pobre, àqueles mais pobres. Ele foi feito e foi destinado principalmente para os mais ricos e para os que se beneficiam eh, da corrupção. Então, para mim, o que é mais grave do projeto é o dispositivo em relação às atribuições do Ministério Público. Porque as atribuições do Ministério Público, no meu entender, são atrofiadas se esse projeto prevalecer. Né? Os dispositivos lá colocados impedem, é, clara, caracteriza uma espécie de crime de opinião por parte de membros do Ministério Público. Os dispositivos que lá são colocados na prática impossibilita que membros do Ministério Público possam conduzir quaisquer investigações. Para mim, esse é o aspecto mais grave.
3: Mas o senhor não, acredita, não acha que tem um certo exagero, um certo abuso por parte do Ministério Público hoje?
4: Eu acho que o Ministério Público foi uma conquista... O Ministério Público com os poderes que tem é uma conquista do texto democrático de 1988. O Ministério Público, em 1988, lembremos que era uma advocacia da uhum. União. Foi a Constituição de 1988 que levou o Ministério Público à condição de fiscal da lei e defensor da sociedade. Eu acho que procurador de justiça, promotor de justiça, tem que cumprir o papel que está na Constituição, de fiscalizar a lei. Eu também concordo que é um excesso... É manifestações públicas. Agora, é, a atribuição de investigar é, o atribu é a missão principal de um membro do Ministério Público. E esta missão de investigar, pelo texto que está no projeto, fica comprometida. Você não
0: acha que em muitos casos eles se partidarizaram em questões políticas? Você imagina quando o camarada chega aqui e diz, olha, o Ministério Público aceitou a denúncia Contra o senador Rodolfo Rodrigues. Ele é ladrão de galinha, não é pá. Já está condenado. Só
4: disse ele, já está condenado. É, é preciso ter cuidado quando se diz isso. É. Por isso que eu concordo, por isso que eu acho que as manifestações públicas têm que ser. As manifestações públicas têm que ter um parâmetro. Tem que, de fato, ter uma limitação. Esse aspecto eu acho que tem que ter uma mediação. Agora, não, pode, não podemos é, impedir o papel atribuição primeira de investigação que tem um membro do Ministério Público. Senador. No texto do projeto, se passar, se eu não me engano, se triunfar o artigo 11, o artigo 12 do projeto como está, veja, para um membro do Ministério Público, quando ele quiser, Geraldo, fazer uma investigação com você, sobre você, ele terá que primeiro lhe comunicar que uhum. está investigando. Né? isso na prática nós sabemos inviabiliza qualquer investigação eu já me escondo é. Mas já para de falar já, já. Não. imagine se você, se algum corrupto conhecido tem conta em, tem alguma conta no exterior se tem sobre sua comunicação se tem a informação que está sob investigação os bens, patrimônios que ele tem logo de antemão, antes de qualquer busca e apreensão, antes de qualquer é, é, de condução coercitiva, já vai ter alguma providência preliminar.
3: Senador, é, algumas, algumas cidades onde fizeram manifestações também contra o Supremo Tribunal Federal. Todos os membros do Supremo passaram por um, um debate no Senado Federal. O senhor acha que o Senado é leniente quando faz essa, essa entrevista com os candidatos ao, ao cargo de ministro do Supremo? Você deveria ser mais rigoroso?
4: Olha, eu, eh, as sabatinas que eu acompanhei, pelo menos, desde 2011 para cá, eu acompanhei pelo menos as sabatinas, vou ver, eu vou tentar, procurando aqui lembrar, eu acompanhei a sabatina do ministro Barroso, do ministro Fux, do ministro Alexandre Moraes, do ministro Fachin, que antecedeu o ministro Alexandre Moraes, que depois eh, lamentavelmente faleceu. Então, eu acompanhei essas quatro sabatinas. Foram sabatinas que vieram, a ministra Rosa Weber, já havia esquecido, foram sabatinas que demoraram pelo menos de 8 horas da manhã até 17, 18 horas. Então, 12, quase 10, 11 horas de sabatina, me parece, não me parece que o Senado não tenha cumprido a sua atribuição em relação a isso. Algumas dessas sabatinas, depois levadas a voto no plenário do, do Senado, é, os senadores não foram aprovados ou melhor, os ministros não foram aprovados por unanimidade né? no caso da ministra Rosa Weber teve 11 ou 12 votos contrários à indicação dela, no caso do ministro Faquin chegou a ter um movimento contrário à indicação dele, teve 13 a 14 votos, eu tenho, no caso do ministro Faquin eu tenho muito orgulho de ter é, apoiado a sua, a sua candidatura e de ter votado é, favoravelmente, então não me parece que tenha deixado de ser cumprido o pré-requisito de, nesses casos que eu posso presenciar, uhum. que eu posso testemunhar, o pré-requisito de sabatina, arguição pública e voto por parte do Senado.
0: Talvez fosse me lembrar é uma que esse senador, esses, esses ministros pegaram um, um, um grupo de senadores mais, mais é, é, ríspidos. Aquele, é, é, eu me lembro dos discursos, inclusive assisti a, 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 a posse de todos, quer dizer, a indicação de todos Mas aí, vocês a, a, Aquele medo que o Senado tinha dos, dos caras indicados a ministro Me parece que foi perdido Em cima desse bloco aí né?
4: É, porque inclusive Anteriormente, teve, tinham muitas sabatinas Que era quase uma chancela Exatamente. Durante o um período, teve, era quase uma chancela Então me parece, nesses casos que eu posso testemunhar Eu posso falar por, pelos casos que eu presenciei Só lembrar que em que, que,
0: que quiseram botar para o Tribunal de Contas foi vetado.
4: Exatamente. Senado, né? então, então, esses casos aí que eu posso presenciar, que eu posso testemunhar, o Senado cumpriu com sua tarefa. Me parece que está sendo discutido, não é isto. O que está sendo discutido é, no exercício da sua função no Supremo Tribunal Federal, alguns desses ministros incorreram em crime de responsabilidade. Então, eu acho que é este o caso que está sob análise e que me parece... É, é, em uma situação ou outra pode precisar de uma resposta do Senado algum... Para mim o caso não é a sabatina, Para mim o caso é se há pergunta, se houve crime de responsabilidade, há ou não crime de responsabilidade sobre a atuação eu de alguns mil já que o senhor
0: falou do melhor <risos> o que é falar do pior? Como assim?
3: <risos> o senhor está dizendo que Fachinho,
4: o faquinho senhor, se senhor orgulha. Ah, sim, sim. Faquinho eu me orgulho muito. Porque os demais. Claro, claro que, tinha... que não devia estar lá. É. Não, olha, vamos dizer o seguinte: no caso, no caso do Mitch Faquinho, eu disse que eu me orgulho, porque ele chegou lá, eu já o conhecia. Uhum. Eu fiz questão de. É, eu, eu conversei com ele, eu conhecia o seu currículo. Eu participei da Sabatina, <risos> eu argui, inclusive, favoravelmente. Antes de, das perguntas de Sabatina e tal, eu tive, uma, eu tive uma convicção formada. Os demais, o ministro Barroso, é, é, assim, embora não tivesse a mesma... É, embora tivesse tido os primeiros contatos com ele lá, mas acho que foi uma ótima escolha para o do Supremo Tribunal Federal. Aliás, é, 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 para o Partido Senado. E o Alexandre Pois é, esse daí, eu até antecipo que o meu voto foi contrário à sua indicação. Né? No caso do... O voto é secreto, mas eu nunca tive nenhuma dificuldade em proclamar quais são os, quais são os meus votos. Em relação desses votos para o do Supremo Tribunal Federal, que eu participei. Eu participei é, da votação e indicação do ministro Fux, votei favoravelmente. Eu participei da arguição e indicação da ministra Rosa Weber. Eu votei favoravelmente. Então
0: que morreu também que o senhor participou. Eu participei
4: Teoria. da arguição e Teoria. sabatina do ministro do ministro Teoria uhum. Votei favoravelmente. Eu participei da arguição e sabatina do ministro faquim Votei favoravelmente. Eu participei da arguição e sabatina é, do ministro Alexandre, Alexandre Moraes, votei contrário à sua indicação, menos por suas qualidades. Eu acho que ele tinha inclusive qualidades para a designação para a função, mas me parece que a indicação, eh, naquele momento, as circunstâncias da indicação, eh, estavam contaminadas pela política. Já
0: estamos com a Eliane Gandanyedi. Eliane, nós estamos hoje aqui com o senador Rendolfo Rodrigues. Ele eh, já participou de dois blocos para que você se situe na nossa conversa. No primeiro bloco já falamos sobre a possível CPI da TOGA. No segundo falamos da lei do abuso. E vamos conversar com ele? Vamos,
5: claro. Venha de lá. E, senador Randolfo Rodrigues, ao nosso programa.
4: O Eliane, bom dia. Grande prazer falar com você, encontrar contigo de novo, agora aqui pela Rádio Pernambucana, Jornal do Comércio.
5: o Senador, é, houve aí uma série de reuniões no final de semana, porque na avaliação do Supremo e da cúpula da, do, da Câmara e do Senado. O presidente Jair Bolsonaro está jogando duplamente. Enquanto é, o PFL força a barra aí pela CPI da Lava Toga, quer dizer, que é contra o Supremo, cobra ministros do Supremo, etc. O, o Toffoli tem um trunfo, né? porque o Toffoli é que mandou suspender as, as investigações com base no COAF para atender um pedido de advogados do. Flávio Bolsonaro, ou seja, o presidente da República se vale da ação do Toffoli, mas deixa as manifestações e deixa o PSL atingindo o Toffoli,
4: né? Isso me parece claro desde o começo do da conduta do presidente Eliane. O presidente tem tido é, tem buscado mobilizar a sua tropa para manter algum alguma base, algum lastro de apoio na sociedade por um lado, então faz isso, faz isso de uma forma, né, criando um clima de instabilidade entre os poderes e por outro, e por outro é, constrói também acordos com a cúpula do Supremo Tribunal Federal, é, é, a decisão do ministro Toffoli é, em relação ao pedido do senador Flávio Bolsonaro em julho, em julho último, que na prática limitou um o poder, um poder de investigação do COAF, é, claramente é, foi uma decisão em prol do presidente da república e dos interesses do presidente da república. É, esta forma de atuação, essa forma de agir é a característica do governo de Jair Bolsonaro e do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro não tem nada de novo na política, ele é o submundo da política. Quem perpetua a família toda na política, quem deixa na política três, quatro filhos é, com é, com mandatos, quem é, recebe as denúncias que recebe pela sua é, ao longo ao longo de sua de sua atuação, não representa nenhuma novidade. E nós estamos temos visto quem quer nomear o filho sem condições nenhuma para cumprir, para cumprir o papel de representante diplomático do Brasil, na principal missão diplomática que o Brasil tem é, no exterior, é, que é a missão diplomática de Washington, não tem nenhum interesse republicano. Então, esse jogo duplo tem sido, desde o começo, o modo de uso operante do presidente Jair Bolsonaro. Felipe
1: Vieira. Senador, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, e a gente podia, também, podia, inclusive, ouvir a Eliane a respeito. Ontem houve mais uma manifestação, é, e desde o advento, vamos botar ali 2013, quando é, as manifestações de rua deixaram de ser, por assim dizer, um, um, uma primazia, um monopólio, entre aspas, é, da esquerda, tem acontecido com, de uma forma muito recorrente. Eu queria saber se, do ponto de vista o senhor, do ponto de vista do parlamento, se esse tipo de, de esse estado permanente de mobilização, é, o quanto ele. É, Pode ser como o Ivanildo estava dizendo, assim, inclusive com, com ataques a instituições como o STF. Se esse estado permanente de mobilização, do seu ponto de vista do parlamento, se isso é bom ou se é ruim.
4: Olha, em uma democracia tem que ser saudado sempre as, as manifestações de rua. O que não pode ser saudado em qualquer democracia é a intolerância de rua. Situações como aconteceu ontem no Rio de Janeiro com Marcelo Madureira que estava participando de uma manifestação, ele ser agredido da forma que foi, pelos manifestantes que estavam com a mesma ideia, só porque ele diverge do presidente da república, isso é que é incompatível com a democracia. Manifestações, a democracia admite até manifestações daqueles que são contra a democracia. Até esse tipo de manifestação é aceito em um regime democrático. O que não pode ser aceito e tem que ser repudiado, é o clima de medo e de intolerância que lamentavelmente tem tido em muitas mobilizações e teve nesse caso específico que eu estou destacando.
2: É, Eliane, bom dia. Eu Queria fazer uma é, comentar com você, na verdade, que essa semana deve ser uma semana assim bem importante para o Deltão Dalanyol, né? Que vai ser julgado aí no Conselho.
5: Exatamente. O Deltão Dallagnol ele, ele ficou meio sem pai, sem mãe, porque. Ele, todas essas investigações, esses vazamentos que estão saindo aí do, do Intercept Brasil e seus parceiros na mídia, foram com base nas conversas do Deltão Dallagnol. Ele foi o pivô. É, ele é que estava conversando com o Moro, ele conversando com os outros procuradores, etc. E ele tem dois processos no CNMP, é, ou seja, no Conselho Nacional é, do Ministério Público. E vai começar a ser julgado essa semana. Sendo que ele que é, enfim, foi o um ícone da Lava Jato, ícone do combate à corrupção, ele agora também começa a sofrer é, pressões e críticas, até ironias do governo Bolsonaro. Porque o Olavo de Carvalho tuitou e um dos filhos do presidente retuitou que o Deltan Dallagnol é aliado às ONGs, é aliado às esquerdas, quer dizer, ele é o demonizado pelo PT por causa da prisão do Lula, etc, e agora começa a ser também ah, acusado pela direita pela direita do Bolsonaro. Então a situação dele também tá
0: meio complicada. Né? Senador Rodolfo Diniz. Geraldo, fala de Daniel, se lembra de Sérgio Moro. As passe na, na, na passeata de ontem se ouviu muito o nome de Sérgio Moro com o pessoal falando a favor até enquadrando o Bolsonaro para tratar Sérgio Moro com um pouco mais de parcimônia aí eu lhe perguntou ele ele, ele ele permanece com com a mesma gordura que
4: entrou ou está desmilinguindo? Geraldo, eu, eu não confio em juiz que rasga toga e veste roupa de político juiz que fez concurso para ser juiz, tem que ter vocação para atuar como juiz. O senhor Sérgio Moro, ao passar a servir o governo Bolsonaro, jogou pela lata do lixo a trajetória que vinha construído. Uma trajetória, inclusive, admirável, porque não posso deixar de reconhecer que a Operação Lava Jato é a maior operação de combate à corrupção da história. Mas ele deixou de ter autoridade, deixou de ter moral. Quando rasgou a toga de juiz, tendo, inclusive, sido responsável pela prisão de um candidato a presidente da República, e aí, independente sobre raz as razões, se tinha razão ou não a prisão, mas ele não poderia, tendo sido responsável pela prisão de um candidato a presidente da República, na sua atuação eh, como magistrado, depois servir ao candidato a presidente da República, que era opositor a este. Então, não tem condições morais, não tem condições éticas, alguém que rasga a toga de, de magistrado, que leva vários políticos à cadeia e depois vai servir a um político e a um governo que também tem denúncias de corrupção. E você, Sampaio?
3: Eliane, eu quero saber o que é que você tem escutado por aí em relação às relações Brasil-França. Eu acho que... Olha Bom, diga lá. <risos> Aliás...
5: O nosso senador uh, Randolfo Rodrigues é da região da Amazônia. Uhum. É, ele sabe muito bem o que está acontecendo por lá. E vizinho mas, da França, ali é,
4: né?
5: E na, no caso da França, uh, é uma coisa muito mais além do, do, das queimadas. Né? As queimadas são só um dos pontos de divergência da França. E o governo brasileiro age, o presidente da República do Brasil age de uma forma Infantil e grosseira em relação ao presidente da França, Emmanuel Macron. A gente viu que a primeira, aquele tapa na cara, né, vem o chanceler da França ao Brasil. O presidente Bolsonaro disse que não podia atender porque estava com a agenda cheia e faz uma live cortando o cabelo, quer dizer, com um tapa na cara. Agora... O filho do presidente, que é esse que é, tem 35 anos e se, enfim, agora aí, candidato a embaixador do Brasil em Washington, ele divulgou um Twitter, ele postou no Twitter que o presidente da França é um idiota. Agora, o próprio presidente Bolsonaro ontem é, retweetou uma, uma, uma agressão assim, inacreditável, rindo, as gargalhadas de um sujeito que botou a foto da mulher do Macron, que é muito mais velha do que ele, e botou uma foto da, Gise da Michelle Bolsonaro, que é muito mais nova do que o presidente brasileiro, e ironizando o fato de uma ser mais velha e outra ser é mais nova. Isso é inadmissível. E o presidente da República achou bacana. E hoje, já hoje de manhã, o Macron reagiu e postou também que espera que o Brasil é, consiga ter um presidente à altura do país. Ou seja, para que o presidente brasileiro tem que fazer uma guerra, uma guerra pessoal, né, familiar, contra o presidente da França? O que, que o Brasil lucra com isso? Eu não sei responder. Alguém tem que responder.
1: Eliane, eu queria saber qual o sentimento aí para o Brasília com relação ao projeto de, de lei de abuso de autoridade, a gente está aqui com o autor do, do projeto em que ele até explicou aqui que votou contra né e que espera que o presidente vete na, na, na integralidade. Queria saber de você qual o sentimento de... Aí em Brasília ele tem até o dia 5 de setembro para anunciar essa decisão e você acha que ele vai por, por que caminho?
5: Olha, ele está numa situação muito delicada. Por quê? Porque... É, foi, houve um desequilíbrio o congresso não fez nada em relação àquelas 10 medidas de combate à corrupção que aliás foram capitaneadas pelo Deltan Dallagnol depois o congresso também com o apoio do presidente Bolsonaro, arquivou engavetou o pacote anticrime e anticorrupção do, do agora ministro Sérgio Moro e do outro lado aprovou a toque de caixas a, ou a lei de abuso de autoridade. É, a gente até pode reconhecer que há necessidade de alguns ajustes do excesso de poder de setores é, de Ministério Público, etc., Vide Rodrigo Janô. Então é preciso ter mais, um pouquinho mais de controle sobre isso. Mas você não pode não apoiar nada contra a corrupção e apoiar tudo contra quem combate a corrupção. Ficou desequilibrado. O presidente agora ele tende a vetar uma parte é, dos, dos pontos, né? inclusive o juiz Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro defende que haja nove vetos, mas ele não pode vetar tudo, porque senão a Câmara entra em. Eu estava eu conversando com é, líderes é, do Congresso no sábado. É, e eles estavam dizendo se o presidente vetar o projeto todo a Câmara vai ser uma rebelião na Câmara e tem muita coisa ainda de interesse da economia e, da, e do governo para ser, para tramitar na Câmara, o presidente não pode abater de frente ele vai ter que ser
0: muito cauteloso Bom, Deu que entrar, mas eu deixo só um pensamentozinho, Diogo que enquanto ele entrava falando eu estava pensando para confirmar com o Ivanildo se isso era verdade, porque Havia um, 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 um pensamento antigo, uma, uma, se dizia antigamente que quando o general Dutra assumiu a presidência da república, alguém perguntou, é, é, e, e agora, como é que vai ser a sua vida, presidente da república? Ele diz, olha, eu queria, como presidente da república, ter o poder que um soldado pensa que tem. Então, é, é isso aí que você, às vezes, é o, é exagerar no, no, no poder, é isso que a gente não quer que ninguém faça, mas é, nós estamos sentindo que o negócio parece que vai cair. Pois não, diga...
2: Senador Randolfo Rodrigues, o senhor falou, explicou, na verdade, os motivos pelos quais o senhor quer que seja vetada na integralidade projeto de abuso de autoridade. Mas eu queria saber do senhor, o que é que o senhor não, em não sendo possível, não sendo vetada na integralidade, o que é que o senhor acha que vai ser vetado e o que é que vai ser aprovado pelo presidente?
4: Pois bem, o que eu acho que o presidente Jair Bolsonaro vai vetar é somente a parte que trata a autoridade policial. Aliás, deverá vetar a parte que trata dos excessos da autoridade policial. Deverá manter e sancionar ah, em relação à atuação do Ministério Público. Notadamente, porque a atuação do Ministério Público atinge os interesses da sua família. Ah, os interesses da sua família, a questão do COAF, a investigação sobre seu filho, seu filho Flávio, tem partido dos poderes que tem o Ministério Público e os poderes que estão sendo limitados pelo projeto. Então, a parte em relação à autoridade policial, eu acredito que ele vai vetar, que é exatamente a parte do projeto que poderia limitar excessos de autoridades contra os mais pobres. Uhum. Membro do Ministério Público, via de regra, quando procuradores de justiça, procuradores da República, via de regra atuam no combate aos esquemas criminosos que são responsáveis pelos incêndios na Amazônia. Via de regra atuam no combate às organizações criminosas que atuam em crime de corrupção passiva e corrupção ativa. A violência e o abuso contra os mais pobres ocorrem, no policial da esquina, uhum. ocorre no excesso dali da esquina. Este, é este aspecto, este aspecto que eu acho que o presidente vai vetar. Os juízes também estão
0: contra o projeto, os magistrados, né?
4: É, porque tem as mesmas limitações que ocorrem uhum. a membros do Ministério Público, também são estendidas a membros da magistratura. Você
0: que, isso aí o senhor acha que ele preserva?
4: Eu acho que isso daí ele sanciona. Eu sanciona. acho que as partes relativas ao Ministério Público e Magistratura ele irá sancionar. A, única, a minha impressão é que a única parte que ele irá vetar é, são os excessos cometidos por autoridades policiais.
0: Você acompanha o relator, Eliana? Eu posso falar, falar Geraldo? Eu estou perguntando. Você acompanha o relator?
5: <risos> Acompanho, mas acrescentando o seguinte é que a gente tem que lembrar que a base eleitoral do Bolsonaro e a base parlamentar dele são exatamente policiais, né? A gente vê que é o líder é o delegado fulano, o, o líder do outro é o delegado cicrano. Então, os policiais que são da base do Bolsonaro dentro do Congresso e no eleitorado do Rio de Janeiro, eles não vão permitir que ele sancione a parte dos policiais, eu acho que nessa parte e o foco principal por exemplo a bancada da bala que apoiou é, integralmente o Bolsonaro desde a campanha a bancada da bala não aceita um ponto específico das algemas e aí a gente até que tem que pensar mesmo não é um engravatado lá do congresso com é, é, licença do senador Randolfo Rodrigues que pode determinar como é que o policial vai usar ou não algemas se o policial está ali no calor da prisão, aquele momento tenso, o um preso nervoso, o um ameaçador, quem tem que saber se usa ou não a algema tem que ser o policial. Então, isso é uma questão que eu acho meio assim, consensual, dentro e fora do Congresso.
0: Eu estou vendo essa manchete aqui, o Ministério da Economia pode extinguir 170 mil cargos da Administração Pública Federal. Eu já ouvi alguns comentários agora sobre uma possível reforma de Estado, de, de, de enxugar um pouco a máquina. Até que ponto isso pode ajudar a crise que o Brasil enfrenta?
4: Eu acho que a pergunta que tem que ser feita sobre o funcionamento do Estado brasileiro é sobre a eficiência dele. Não adianta você extinguir 100 cargos, 120 mil cargos, 170 mil cargos, se a máquina continua ineficiente. Uhum. Né? O que tem que ser dado é eficiência e resposta rápida dos mecanismos da máquina, da máquina pública brasileira para atender o cidadão. O que tem que existir é mecanismos que desburocratizem é o registro de uma empresa, por exemplo. Não é possível uma empresa hoje, para obter os registros, ser necessário alvarar registro. É preciso uns três, quatro registros em vários cartórios diferentes o Brasil é um dos poucos países do mundo em que certidão de óbito tem prazo de validade. Se em 9, 10 anos você não renova a certidão de óbito você por uma lembra. circunstância, aí você tem que renovar a certidão de óbito. Né? <risos> então, o Brasil é um dos países do mundo que tem esses absurdos. Então, não basta. Eu acho importante reduzir papel de máquina, o papel da máquina, reduzir é, o peso da máquina. Mas isto não é o suficiente para dar resposta... Que a máquina pública brasileira tem que dar ao cidadão A, a,
0: a sua região é, Fica muito assodada Quando se fala em reforma tributária né? Há Sempre Quando eu vejo os debates Reforma tributária, o norte se levanta Como é que vai ser agora?
4: E assim, só voltando um aspecto aí sobre a, Ainda sobre extinção de cargos Temos que avaliar caso a caso uhum. Não é possível, por exemplo O Ibama em Altamira Ter três servidores o IBAMA em Altamira, um dos focos da tragédia que ocorre na Amazônia, tem três servidores. E um atuava na fiscalização e dois na área administrativa. Uhum. Ocorre o que está acontecendo lá. Então, só para completar a resposta em relação ao funcionamento da máquina. Sobre reforma tributária, é, votarei favoravelmente a qualquer reforma tributária que mude o sistema regressivo dos tributos brasileiros. A questão que se respondida tem que ser respondida, é essa. Não pode... nós Realizamos uma nova reforma realizamos Realizarmos uma reforma tributária, fazemos unificação de imposto e fazer isso, patati, patacular e continuar. Os mais ricos pagando menos e os mais pobres pagando mais. Como que é, é assim ouvir? que funciona Como o sistema tributário a, a, brasileiro. Provável volta da CPMF. Ah, sou claramente contra. É, e é paradoxal é, isso ser defendido por um governo de cunho liberal, de orientação é. liberal. Eu acho um absurdo Paulo Guedes sustentar algo desse tipo. A Paulo Guedes sustentar... E depois de ter prometido para é, o pro empresariado imposto. que não criaria tributo nenhum e cria, e se propõe a criar, o mais famigerado de todos os tributos.
0: Senador Pugenteiras, eu digo aí. Terminou o Passão da
4: Bom, eu queria agradecer então o espaço de Geraldo, Ivanildo, Diogo, Felipe, pelo... Pela conversa aqui, é sempre uma satisfação enorme estar na terra dos altos coqueiros, nova Roma de bravos guerreiros, imortal, imortal. Não precisa dizer minha declaração de amor e de afinidade, de paixão por Pernambuco. sair daqui por dez, com 10 anos de idade, mas deixo aqui minhas paixões, deixo deixa aqui meu amor pelo, por esta terra que... é origem do Brasil e origem das revoltas mais libertárias Eu, que esse país já teve.
0: Vamos revelar então que o senhor está tá levando até uma moça daqui para casar com Pronto. ela. Pronto. <risos> Também. Tá é tão paixões de toda forma. De novo, Passando a Limpo.
3: Passando a Limpo.